0: Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre Bioshock, o primeiro jogo com spoilers, em preparação ajudas que está vindo logo aí, teoricamente, o próximo jogo do Ken Levine. Eu sou o Hilário e... Bairro é imersivo, sim.
1: Nossa, tá. Buenas, aqui é o Johnny. Hilário, você poderia, por gentileza, me fazer um pix?
2: <risos> Meu pix. Aqui é o Davi e a man chooses a slave obeys.
3: Ah, tá em inglês, mano? <risos> Traduz aí, ô professor de inglês.
2: É a frase clássica do Andrew Ryan, que ele diz que um homem escolhe e o um escravo obedece.
3: Fala, meu povo, aqui é o Mário Verde, e eu tenho certeza que os milionários lá do Submarino não morreram, eles foram pra Rapture, velho.
4: Caralho! caralho. Porra,
3: parabéns, <risos> Excelente,
0: caralho. Excelente, <risos> Nossa, perfeito, Luiz.
3: Nossa, mano. Teorias da conspiração, né?
2: <risos>
0: Antes de nós entrarmos nessa conversa sobre o Bioshock, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais e eu gostaria de pedir gentilmente a todos os nossos ouvintes Entrar no nosso Instagram, Felipe é oficial e também seguir a nossas, nossa conta, a curtir nossas postagens Nós postamos vários Reels muito legais, com curiosidades e cortes do podcast Mas não só isso, como também nós temos shorts no YouTube e também temos o nosso TikTok e quando o episódio é lançado a cada 15 dias, um sábado, nós também temos ele indo direto pro YouTube, então você pode acompanhar o Flipperama Nerd também por lá.
3: Pra você que descobriu, conseguiu achar aí o perfil do Flipperama Nerd, entra na postagem da divulgação desse episódio aí, por favor, e... O que que ele pode comentar na postagem do episódio, velho?
0: Lesminha. Lesminha. Lesminha é bom, hein?
3: Comenta Lesminha lá na postagem falando sobre o episódio de Bioshock, pra gente ter certeza que você escutou a gente e entrou lá no Instagram, lá pra poder comentar.
1: Porque eu acho que uma sequência de comentários escrito Grande Papai vai ficar estranho,
0: então... <risos> <risos> ah, meu Deus. <risos> realmente, realmente. E você também pode deixar esses comentários lá na nossa página do Spotify. Dentro desse episódio, você pode ir lá e comentar. E nós vamos fixar todos os comentários com lesminha no nosso perfil do Spotify desse episódio então acesse lá e dê cinco estrelinhas pra gente que ajuda demais pro Spotify divulgar ainda mais o Fliperama Nerd e caso você possa também ajudar financeiramente o Fliperama Nerd nós estamos no Catarse no link catarse.me barra Fliperama Underline Nerd e lá você pode ajudar o projeto começando com 10 reais por mês se você já, já tem acesso ao nosso grupo do Telegram e nós temos outros planos também um pouquinho mais caros mas que dão benefícios ainda melhores, ainda mais próximos com a gente, como por exemplo, poder escutar as gravações do Flipperama Nerd ao vivo aqui no Discord e conhecer os bastidores e as histórias malucas que acontecem durante as gravações. Cara, eu só queria falar um negócio,
3: porque quem acha que os nossos pós-créditos ocorrem caos, ocorrem situações desesperadoras, é porque nunca viu o pré-gravação antes da gente começar a gravar. Porque toda hora a gente repete, mano, a gente tinha que estar tá gravando para estar tá pegando isso
0: daqui. <risos> Exatamente. <risos> Hoje foi um caso que aconteceu algumas vezes já. Mas caso você né, também possa ajudar com o plano mais básico, sendo um ficha de bronze, você já entra no nosso grupo do Telegram e você pode ter contato com a gente e saber das nossas histórias malucas. Como recentemente eu viajei para Curitiba e contei as minhas histórias da viagem lá. Uhum. O cara foi pra Curitiba é. pra ir ver um filme <risos> no cinema, velho. Exato, mas foi maravilhoso. Impressionante.
1: É que a viagem pra Curitiba tá mais barata do que a viagem pra Coreia, então...
0: É, exato. Prioridade. <risos> e não só isso, mas eu também contei uma história lá, que fica a curiosidade aí, que eu acordei com o meu fone mastigado, e eu tive que comprar um fone novo, e eu contei todos os detalhes lá, e... Compartilhei as minhas maluquices de, cara, porque que o meu fone estava com marcas de dente humano? Enfim, é, fica aí a curiosidade. Então acesse lá pra você saber dessas histórias e muito mais.
1: Eu tô pensando na seguinte cena. o Luigi, lá hum. no filme de Little Stitch, tem a cena que ele mete a unha na vitrola e começa a sair a música pela boca dele. Eu fico imaginando se o Hilário tivesse engolido o fone e ele taca o celular no volume máximo e sai mamamu pela boca
3: mano, eu confesso que quando o Hilário falou que viu o fone dele mastigado eu pensei que na verdade eram os gatos que tinham mastigado, sabe Aí, quando ele falou que era dente humano, eu fiquei, não, mano. Você tem que mandar uma foto disso. Ele pegou e mandou lá no grupo do
0: Telegram lá. Foi complicado. Mas acho que isso também é um papo para um. Além, né, do nosso grupo do Telegram, também é um papo pra gente ter numa... num podcast sobre viagens no futuro, que seria um podcast muito legal.
1: Eu tenho medo disso daí, cara, porque eu já dividi
0: cama com o Hilário, poxa. Algumas coisas.
1: Imagina eu acordar com uma mordida.
0: <risos> <risos> né, porque tu quis, né? Foda. Mas vamos lá. No, <laughs> Estamos reunidos aqui para mais um episódio de Flipperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre Bioshock, essa obra maravilhosa que está voltando com tudo, com o anúncio de Judas, o próximo jogo do Ken Levine, né, o produtor de Bioshock. Mas antes de nós entrarmos na discussão sobre o jogo, é, nós temos um convidado hoje, muito querido, muito especial, que é o Davi. Então, se quiser dar um oi, Davi, se apresentar, contar um pouco sobre você. Satisfação é enorme estar aqui. Cara, eu não sei muito bem
2: como me apresentar a sua. Mano, eu, eu, eu posso contar a história do porquê que o Davi
3: veio parar aqui nesse cast? Porque o é, Davi. É válido, é válido, é válido, cara, é e eu tava vendo aqui a data de lançamento do Bioshock. Eu conheci o Davi no ano que lançou o Bioshock foi 2007. Ou seja, a gente é amigo. Só que demorou um tempinho
2: pra conhecer o jogo. É,
3: o Davi é um cara. Que ele joga qualquer um dos Bioshocks Sabe quando você coloca criança Pra ficar revendo o filme da Disney A criança fica falando as falas Tipo, <risos> mano, criança vendo a abertura de X-Men Evolution Que você vai lá, Ciclope Jean Grey, Wolverine <risos> tal É o Davi jogando Bioshock, mano
4: Ciclope Jean Grey
3: Spike, Wolverine Tempestade, Vampira X-Men Evolution ele vai falando, ele vai repetindo as falas... No mesmo tom, no mesmo tempo... Como se ele estivesse redublando o jogo, <risos> velho... Aí quando falou que ia fazer um cast bioShock Primeira coisa que eu e o falando, falamos, mano, o Davi tem que estar nesse cast.
1: Eu tô achando muito engraçado o Luigi falando ali da criança repetindo as falas de, dos filmes da Disney, sendo que ele é o nosso especialista Disney aqui do cast, né? Eu, eu tô vendo ele falando da própria infância aí.
3: Ah, deixa eu cantar meu na Matata, velho. Quanto passa, mano.
2: Cara,
1: Bioshock é o tipo de jogo
2: que eu já joguei, assim, pelo menos umas 15 vezes. O, o primeiro e o Infinity, tá ligado? O 2 é, vai até mais porque foi o primeiro que eu tive. E eu só comecei a jogar porque eu ouvi um colega de escola falando sobre o jogo e eu fiquei curioso o suficiente pra querer jogar. E acabou que virou o meu jogo favorito.
3: E a gente percebe isso pela força que ele tem com o jogo, porque ele falou que ele gosta do Bioshock 2, viu?
2: É verdade. Então, eu reconheço todas as falhas que existem naquele jogo, mas o, o fator nostalgia,
0: ele consegue superar essas coisas. E também queria te agradecer, Davi, por ter aceitado o convite, acho que tu vai agregar bastante nesse episódio. Até porque é um jogo, acho que bem importante, bem impactante, não só pra gente aqui, mas pra indústria como um todo. E antes da gente começar a discussão sobre o jogo, é, que eu queria também escutar dos demais as expectativas, mas também como conhecer o jogo, já que é um jogo também mais antigo, né, ele é de 2007, então acho que eu acho legal a gente começar a conversa estabelecendo como a gente conheceu, quando que a gente jogou e como é que o jogo ficou com a gente durante esses anos todos.
2: Eu descobri o jogo através do relato mesmo, boca a boca, dos colegas de escola. O Mário Verde, inclusive, sabe quem que é essa pessoa. Pode dar nome aos bois aqui? Ou Pode, Você tipo... lembra do Rossano, né? Quem foi a primeira eu pessoa. demais. A primeira pessoa que falou de Bioshock pra mim, assim, Ever, foi ele. O bicho falava com tanto entusiasmo que eu fui atrás, realmente, descobri a história do jogo, assim, por alto, de início. Foi suficiente pra me deixar interessado, porque era tudo que eu sempre gostei, porque é, é tiro, retrofuturista, terror, e foi in, in, instantâneo, saca? Quem me deu o meu primeiro o Bioshock foi do Xbox, né? Porque foi, eu só tive Xbox minha vida inteira, praticamente. Foi a minha irmã, e ela me deu o 2. Então o primeiro que eu joguei foi o dois. por isso que tem o fator nostalgia pra mim. Aí sim que eu comprei um e finalmente saiu o Infinity depois de anos. 2013
3: que saiu Infinity. O Infinity foi 2013, também conhecido como o ano mais legendário da indústria dos jogos, velho.
2: Mas é, cara. E só de, de da história eu já tinha ficado viciado no jogo. Eu, quando o gameplay, o gameplay ganhou até hoje, o jogo, eu gosto do gameplay até hoje. Não, não envelheceu nada. Então foi por aí, foi
3: exatamente assim que eu descobri o jogo. Então. Eu comecei a conhecer o Bioshock por causa desse companheiro que eu tenho aí, porque ele não pode xingar, né? A gente tem uma amizade de, tipo, ser normal xingar um ao outro, mas não pode xingar aqui porque é um programinha mais family friendlers, né?
1: Mas
0: <risos> eu conheci o Putz, jogo. Como Pera, assim? é mesmo? É mesmo? <risos> não, toda história maluca que a gente conta, esses três anos de podcast. <risos> pô, de como assim, Family Friendly a essa altura do campeonato? Ah, quantidade não... de
1: absurdos e até as coisas que, olha, eu não sei como que a gente não paga insalubridade pro David, né, mas...
3: Não, mas aqui tá tudo leve, pô. Mas enfim, eu estava na casa desse infeliz aí e ele só falava de Bioshock na época. Ele só sabia falar de Bioshock. Ele tinha um, um Xbox Arcade, eu acho, que era um branquinho. Fetch Arcade. Okay. Era um fat arcade, ele tacou o controle na minha cara, velho, você tem que jogar esse jogo, você tem que experimentar e tal. E, infelizmente, aí a parte do crime, a parte criminosa que esse infeliz fez comigo, que foi me colocar pra começar jogando Bioshock 2. Aí junta o fato de eu não estar tá entendendo nada que tava acontecendo, não entendi inglês na época. Eu fiquei, pô, tá bom, né? Mas esse daqui é o 2, e o primeiro? Aí, não, então vamos no primeiro, então. Aí a gente foi, jogou o primeiro, zeramos. Continuei não entendendo nada, porque eu não sabia inglês, mas... Eu fiquei maluco com gameplay, ainda mais naquela época que era, tipo, começo de geração... Tava começando o Xbox, começando o Playstation 3... Era aquela época que todos os jogos, ninguém tinha cabelo, todo mundo tinha o cabelo raspado... Sim... É a estética mais de 2008 de, de videogame... É, é todo mundo com o cabelo raspado e os cenários tudo meio poluído, meio sujo... Porque tinha que mostrar que o gráfico era bonito... Mas eu fiquei apaixonado com a, a gameplay, porque, cara, tem dois jogos... Na minha vida Que tipo Eu vou jogando Vou jogando Vou jogando E eu não vejo o tempo passar Um é The Sims Porque é quando eu começo A jogar The Sims Tipo 10 horas da manhã Eu pisquei E é tipo 11 horas da noite E eu não vi o tempo passar Sabe? E o outro é Bioshock porque você vai explorando Rapture, você vai dando tiro em todo mundo, você vai é, alternando entre os poderes, você vai querendo brincar de fazer umas builds, umas semi-builds lá com os poderes lá. Você vai testando coisa, porque é um jogo que te convida a testar, né? Experimentar coisas. E você não vê o tempo passar, velho. Aí eu comecei a ficar apaixonado com o jogo por causa disso. Aí, anos depois, eu fui jogar o Infinity, também mesma história. Eu comecei a jogar, tipo, 9 horas da manhã de um sábado, 2 horas da manhã eu tava finalizando o jogo,
1: cara, pra mim é meio curioso, porque desde muito novo eu ouvi falar e a imagem dele me surgia de vez em quando, não sei nem dizer direito como, porque eu mal mexi em computador naquela época, mas meio que no subconsciente eu sabia da existência de Bioshock que era um joguinho meio que estilo terror. E eu sempre fui muito rato de videolocadora e de filmes mesmo, não de jogos. Só que em determinado momento começaram a entrar os jogos também na videolocadora que eu frequentava. E daí, eu não a console, mas eu ficava lá dando uma olhadinha nas capas literalmente julgando o livro pelas capas aqui, né? Daí um dia eu vi a capa do Bioshock 1 e do Bioshock 2 e fiquei olhando assim achei curioso, mas vi que pô, isso daqui é mais assustador do que eu esperaria, então eu nunca vou chegar perto dessa porcaria. Anos depois que eu fui já agora mexendo já com o computador mesmo e descobrindo as famosas gameplay de filmes gameplay do YouTube, né? Os filmes de cutscene, eu fui consumindo vários jogos diferentes, pegando um pouco mais da cultura de jogos, e nisso eu conheci Bioshock. Eu conheci o 1 e o 2, dessa forma, depois eu fui realmente ver uma gameplay de verdade do Infinity. Mas cara, quando que eu descobri, quando eu comecei a entender do que que se tratava, e ver toda a construção daquele mundo, como diz o Hilário, todas as camadas da cebola daquele,
0: do mundo que foi construído ali. check, check no bingo do fliperama. Cheque é um... no bingo. Em algum momento a gente vai falar sobre algum Sasuke.
1: É, também. E daí, aquele mundo, assim, cheio de camadas, bem construído, e com uma filosofia própria também, cara, aquilo me maravilhou. E daí entra na wiki do jogo, vai lendo fórum, vai pesquisando sobre, e daí eu virei um historiador de Bioshock e comecei a estudar de tudo que era possível, cara. Muito tempo depois... Eu acho que foi com o computador que eu comprei do Hilário que eu fui jogar Bioshock pela primeira vez. Daí eu joguei parte do primeiro agora pra montar essa pauta, mas eu já joguei o Infinity, sei lá, umas três, quatro vezes. E eu adoro a vivência daquele jogo, cara.
0: A minha história com o Bioshock, ela é um pouco curiosa, porque, assim, não é novidade pra para ninguém, nem pros ouvintes, de que eu sou muito entusiasta de videogame, né? É, de que eu gosto muito de acompanhar lançamento e por aí vai. Isso não é, não é algo de hoje. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei muito de saber das, no das novidades. Só que na época... Era mais difícil, porque não tinha tanta acessibilidade nem financeira para comprar, né? Eu era uma criança. Nem também uh, de internet, né? E eu lembro que na época ali, quando eu tinha meus 11, 12 anos, uma forma de conhecer novos lançamentos, novos jogos, era com revistas de videogame. Eu tinha coleção de pilhas e pilhas de todas as, as, as Nintendo, Playstation Xbox. Então, eu adorava ler e conhecer jogos por essas revistas. E eu lembro que tava bem no hype do Bioshock Infinite. Quando começou a sair os trailers, mas eu, como eu falei, não tinha muito uh, conhecimento na época de como usar a internet, por exemplo. Até quando eu era uma criança. E aí eu conheci por causa das matérias na revista sobre Baixo Bioshock Infinite. E depois de alguns meses, ou talvez anos, eu ganhei um Xbox 360 de presente. E na época. Ainda era muito comum a pirataria aqui no Brasil. E eu ganhei muitos jogos junto com o um console, que era muito barato os jogos na época. E um dos jogos era Bioshock. E aí foi quando eu linkei com o que eu li na revista há muito tempo atrás. E joguei ele pela primeira vez. E eu gostei muito da experiência. Eu até diria uma experiência meio transformadora na forma como eu encarava videogames. Porque, obviamente, eu não tinha a maturidade para entender muitos dos temas, né? Na questão política que Bioshock... Trata, é, não tinha maturidade para conhecer muito profundamente tudo isso, mas foi aquele jogo que eu fiquei: putz, jogos podem também tratar de coisas tão mais profundas como essa questão política, essa questão de moral, e foi muito de abrir cabeça mesmo naquela época. Eu, eu, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 12 anos, então foi muito uma experiência muito marcante né, na época. Bioshock foi um dos primeiros jogos que
3: deu conta de levar para o público mainstream de videogames. E mostrar que o videogame ele também pode falar de filosofia, né? Ele também pode levar a filosofia para o público gamer, né? no caso.
2: Tanto que a inimiga do 2, o Loki... Ok... A advogada do diabo de novo. Ela é uma filósofa e psicóloga.
0: É, porque isso foi um tom muito diferente. Até porque, é, e aí entra no, na questão do próprio gênero do jogo, que ele tem esse... É, eu lembrei do nosso cast de, de Xinguê, que eu acho. Que eu falo sobre o Melier, né, da obra. Ainda é vem ele inventando palavra de nome. <risos> a ambientação de não é um ele não é um jogo de terror. Mas ele tem essa ambientação, esse clima, essa atmosfera de terror. E na época eu lembro que eu tinha ficado muito assustado com tudo isso. Mas não é um jogo que vai te dar jumpscare, por exemplo, né? Ele tem essa ambientação mais densa, mais pesada. E isso é algo que ele tenta muito também emergir o jogador no próprio mundo. E eu acho que isso acaba influenciando muito no que o Luigi comentou da experiência de jogar Bioshock de ser algo que te prende ali e tu, quando percebe, tu tá lá zerando o jogo. Tá, tipo, terminando porque ele, tipo, puxa muito para dentro do mundo de BioShock, que é muito interessante e é algo muito característico de Immersive Sims que são um gênero um subgênero de jogos e é engraçado ver a história do desenvolvimento de BioShock, que começou lá com o Ken Levine que já tem experiências em outro né, desenvolvimento de outros jogos desse gênero como Thief é, e até principalmente System Shock 1 e 2 e... Principalmente como o Bairro Shock bebe muito das influências de System Shock 2. Mas agora em outra direção, né? Que esse estilo de jogo, ele é muito focado nisso, de ter narrativas emergentes dentro dele, de ter sistemas muito coesos e dar muita liberdade pro jogador de como ele pode abordar situações, de como o mundo é muito diegético, é tudo muito natural dentro dele. Você pode interagir com documentos, você encontra muitas informações da história, da lore... Com base em documentos, com base em audiologs é, você pode ler e-mails, né? Assim, uma, uma, até uma piada que é muito comum. Então, ele tem essa narrativa muito emergente e imersiva também, né? Até só para concluir esse tópico: jogos e esse estilo ah. eles são bem inchados, mas quem gosta, gosta muito. Eu não sou tão fã desse gênero hoje em dia, mas já fui mais. Mas exemplos disso é Dishonored, né? A Deathloop, Beb, Dessa Inspiração. A gente também tem o System Shock que teve remake esse ano, né? Saiu aí recentemente um remake de System Shock. A gente tem o Bioshock 1, um, o 2, o Infinity, e a gente tá tendo Judas aí que vai sair teoricamente esse ano. Então, é um gênero muito sistemático e que o jogador pode brincar com isso. E eu lembro que uma das coisas mais marcantes pra mim foi ver o quão fluido eram as coisas do jogo e às vezes literalmente como a água era impressionante como a fumaça era impressionante, como o jogador podia interagir com esses sistemas de usar o plasmid de choque na água e, e deixar todo mundo ali tomando choque, por exemplo, então todos esses sistemas são muito interessantes
1: Cara, eu acho muito curioso tu comentar que basicamente a ambientação e a curiosidade que movem o jogador, eu tenho muito esse sentimento com o início do jogo, porque cara, cai um avião o sujeito entra no local e de repente começam a falar com eles dizendo assim, ó, oh, não tem como sair, então que tal fazer uns trabalhinhos? E tu começa a fazer os trabalhos, e mais pra frente eu paro e penso, tá, mas... Por que que eu tô fazendo isso tudo? Tudo bem A história depois vai dar Justificativas pra essa ação, né Mas no início a impressão Que passa é, é a curiosidade Do jogador acima de tudo Porque não há razões Diretas, digamos assim Que justifiquem, tá, mas pra que que eu tô Seguindo esse cara, pra que que eu tô fazendo essas tarefas E por que que eu tô indo cada vez Mais fundo, mas, cara Essa ambientação tá tão curiosa Deixa eu ver o que que acontece se eu fizer isso Ou se eu for até ali fazer tal coisa. E daí o mundo vai expandindo cada vez mais. Isso pra mim é algo que é tão natural do jogo que eu só me dou conta disso quando que eu já tô mais avançado nele.
2: Eu concordo plenamente com tudo que você falou, só que antes da gente começar a ser guiado completamente só pela nossa curiosidade, a gente ainda tem um apelo de ajudar o, o cara que tá falando com a gente a salvar a própria família pra todo mundo ir embora juntos, né? Até lá, pelo menos, tem alguma coisa pra te manter dentro da conversa dele. Aí, assim que todo mundo sai de narrativa, não tem mais não tinha mais nada que realmente prendesse eles lá dentro, mas mesmo assim você sai.
1: Não, mas daí o, o Davi tá querendo suportar a gameplay com base na moral desse bando de rapazes falhos.
0: A intro de tipo, é Bioshock tão emblemática assim, é tão marcante e até é, eu rejoguei um pedaço do jogo pra gente gravar e é tão impactante até hoje em dia e aí até pela né, evolução de maturidade e e de discussões que a gente tem hoje em dia parece que se torna é ainda mais atual as discussões que ele traz na questão de, de política de dessas ideologias então eu gosto muito daquela abertura da do Andrew Ryan né que é o idealizador de Rapture de, de quem fundou e quem construiu tudo isso essa terra da liberdade entre aspas mas dele falando de que o Rapture é uma terra sem reis e sem deuses apenas uh, sobre homens, né? Terra dá igual oportunidade para todas as pessoas.
1: Que ele fala que o fruto do suor na testa do homem não deve pertencer aos burocratas de Washington, aos religiosos do Vaticano ou aos camaradas de Moscou. Então ele diz que o que que a pessoa trabalha e conquista deve pertencer a ela própria ok, um ideal meio liberalista do capitalismo alguma coisa assim, só que muito mais extremista e que é interessante mas totalmente falho e a gente vê que os ideais dele moveram um grupo de pessoas a se interessar na cidade, mas que também são a ruína da própria cidade.
2: Ele cria um ambiente que gera um opositor que é a mesma é um reflexo dele de certa forma.
1: Exatamente, é um copia e cola dele próprio, só que batendo de frente com ele, porque ele incentiva essa própria
0: liberdade. É, e como ele trai os próprios conceitos e as próprias filosofias durante a obra, é muito interessante essa parte política do jogo e como o Davi comentou, de como isso reflete o próprio Andrew Ryan, né? E estudando para essa gravação, é engraçado, no sentido curioso, de que essa filosofia ela é um retrato de algo feito pela... Como é, que é o nome dela? En Rand,
1: na obra Revolta de Atlas. O nome da autora e o nome da obra aqui, a gente vai ver que estão profundos dentro de Bioshock, né?
0: Então, ela tem essa corrente filosófica, ela é uma filósofa russa... Que tem esse ideal do objetivismo, que é o indivíduo, ele cuida de si próprio e apenas de si próprio, né? Não independentes dele de, de, de que as pessoas, se elas querem se sujeitar a alguma situação, é pela escolha delas, então elas estão cuidando de si próprias. E isso é a base para a Rapture. Então, já que é uma cidade sem moral, ou melhor, em que a moral ela é dúbia, né? Em que, ah, se alguém quer fazer experimentos genéticos e tem pessoas que querem se sujeitar a isso, cara, beleza, pode ir lá e fazer. Uh, esse é, é todo o conceito e a gente vê que o Rapture, ele cresce por conta disso... Ele cresce por essa falta de moral e dessa preocupação com a vida das pessoas... Mas é também isso que causa a própria queda de Rapture, né?
1: É que é curioso porque essa política aí dentro da cidade que a gente tá falando da cidade, de como que ela se desenvolveu, mas ainda não abordamos muito bem o que que ela é, querendo ou não mas esses ideais dele de não, não concordo com o capitalismo não concordo com o socialismo vou construir minha própria maluquice aqui, me passa muita impressão que é tipo, lute pelos seus prazeres e que eles não sejam julgados também, então como que o Hilário comentou, moralidade é muito dúbio aqui dentro, tu quer ter Testar e descobrir novas coisas que podem melhorar a humanidade perfeito, pode fazer, não importa o que que tu faça, mas se der um lucro, se der vantagens e se te satisfazer, tá permitido. Então, a gente consegue ver como que essa sociedade vai começar a entrar em colapso. Sem falar, claro, né, que ele inventou de juntar todos os milionários do, de submarinos do planeta, né, tudo que é bando de gente com moralidade duvidosa, colocou na mesma sociedade dizendo assim, ó, tá todo mundo aqui no mesmo patamar, mas a gente precisa de coisinhas mais básicas, a gente precisa de um pouco de hierarquia, mas tá todo mundo no mesmo patamar. Então, começa com o que diria em Game of Thrones, começa o jogo da Roda, né? De um tentando derrubar o outro, tentando passar por cima, e então, além dessa falta de moralidade, essa briga por poder, cara, é o prato cheio pro fracasso.
3: Seria o Andrew Ryan o primeiro anarcocapitalista? <risos>
0: Talvez. Talvez. Sim. Eu acredito que sim.
1: Mas a, a, com seus limites, né? Porque a partir do momento ali dentro da história que ele vê pessoas capazes de bater de frente com ele, ah, daí agora a gente vai começar a criar regra. Agora vamos uhum. co começar a colocar limite. Como que o Hilário disse, ele começa a quebrar os próprios valores. Tipo o momento que
0: ele começa a se. <risos> Uh, e é onde Rapture começa a implodir, né? Mas, uh, voltando até para o que é a cidade, ter essa cidade debaixo do oceano e a cena de a gente usando a Bat Sphere para descer uh, o oceano e ver toda aquela cidade, a baleia passando. Cara, essa cena é impressionante até hoje, meu Deus, é muito bonito. É muito legal. E
1: também a revelação da janela, né? Da visão do fundo uhum. do mar e da cidade. Logo após aquele grande discurso, discurso megalomaníaco né? dele. Essa construção, ela é perfeita, cara. Eles acertaram perfeitamente no roteiro pra fazer nesse formato.
0: E como é replicado também no Infinite, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre o Infinity em outro momento. Mas essa apresentação catártica, ela é algo muito... Pra mim, me lembra muito de Bioshock. Não só do 1, mas também do, do Infinite. Além dessa questão narrativa e questão de conceito que é fantástico até hoje Algo que eu senti, e eu acho que é um, até um, algo que o Davi comentou antes Mas que é um contraponto que eu quero fazer é A gente tem o, o jogo, né? Tipo, o jogar o Bioshock Que é um jogo de tiro em primeira pessoa Obviamente ele não é um FPS tal qual sei lá, Call of Duty, mas ele tem essa dualidade de tiro, com magiazinha legal pra caramba, isso foi algo que me chamou muita atenção na época, de ter essas duas gameplays ao mesmo tempo, e essa liberdade pra poder jogar com as duas coisas ao mesmo tempo, e eu gosto muito de como o jogo funciona, de que a gente tem esses cenários abertos pra poder explorar, muitas vezes na ordem que a gente quer, mas o jogo ele vai guiando a gente em alguns momentos, e a questão de poder usar os poderes junto com as armas, e principalmente a gente vê que Rapture tá na merda. Já desde o começo a gente vê que tem pessoas bem estranhas, uma galera que já não tá muito legal e tem uma cena pra mim que é bem marcante que é a gente vê uma splicer, que são os inimigos do, do jogo, com um carrinho de bebê.
1: Que é a primeira arma que libera pra gente no
0: jogo. Uh -huh. Não, não, é, a, é segunda, tipo...
1: a segunda arma eu acho, né?
0: É a primeira arma de fogo. Ah, tá, sim. Porque a gente vê que ela tá lá no carrinho de bebê, aí tu, tipo, mata ela na, na chave de fenda. E aí, quando tu vê dentro do carrinho de bebê, tem, tipo, uma pistola, né, a primeira arma de fogo do jogo. E eu gosto muito desse clima meio esquisito, meio, tipo, cara, tem uma coisa muito errada acontecendo aqui. E eu acho que isso é o que torna o jogo muito gostoso de acompanhar também. Até
3: porque cria essa curiosidade, né, de querer entender o que foi que aconteceu, você só tá vendo o pós, né? O pós-queda de Rapture, o pós-caos, e você fica meio perdido nesse começo de jogo.
1: Com o tempo, tu vai percebendo que, tipo assim, a cidade, ela parou, né? Ela quebrou após ali as festividades de Ano Novo e tá assim desde então. Então, cara, ela só foi decaindo cada vez mais ao longo do tempo.
2: Só fazer o, o lore
0: police falar que é uma chave inglesa, não uma chave de fenda. Uma gigantesca, é isso, inclusive. É verdade, é verdade. <risos> uh, se, se fosse uma chave de fenda, o jogo seria muito mais sangrento também, né? Mil <risos> das amado. estocadas com a chave de <risos> Ia precisar de um stealth nessa Sergio? Assim. <risos> Uh, chave em inglês, inglês, é isso E eu gosto bastante dessa dinâmica Porque o jogo, ele Tem bastante exploração, ele tem Muitos sistemas emergentes, né Com a exploração do mapa Com as Vita Chambers, que são também Um conceito bem legal, é esse clima é mais isso né, de você, uh, enfim, quando você morre, você volta para elas, e principalmente algo que chama muita atenção são os poderzinhos, né, são os plasmides que a gente começa a... o primeiro que a gente encontra é o de raios, se não me engano.
1: Eletricidade,
0: sim.
3: Electroboast. Tem um detalhe que você comentou também, Oilario, no comecinho do cast que é como cada poder de plasmídio interage com o um cenário, né? Que, uhum. pelo menos assim, quando você falou isso, eu lembrei aqui do negócio, velho. Eu não lembro de algum jogo antes de Bioshock ter uma experiência tão fluida de você utilizar cenário dentro do jogo. Assim, talvez usando física, como é com, sei lá, o Half-Life, jogos da Valve
0: e tal. Half-Life, o System Shock tem um pouco disso, né? Que ele é a base pro Bioshock, mas eu acho que um chamariz pro jogo é realmente o quão bonito ele era pra época. E o quão bonito ele é até hoje. E esses essas questões de interação de cenário a fluidez, a, a dinâmica dos elementos, né, não só água mas fogo também é, eu lembro que na época eu ficava boca aberta de o quão natural era tudo aquilo, né.
3: O que hoje na indústria de videogame também acaba ficando algo natural e a gente não, não para pra perceber que tipo cara, aquilo ali naquela época era tipo a novidade, velho, aquilo ali não existia uhum. até então, tipo, de ser algo tão redondo como é no Bioshock que tipo, hoje é normal, velho, você pega ah, sei lá, até no CSGO ou você joga uma molotov e o fogo ele vai se comportar numa uma dinâmica parecida, sabe? Mas na época não existia, velho.
0: É, e foi um ponto de virada até pra mostrar a potência da nova geração, né? Do Xbox 360 e depois do, do PS3, né? Então foi um ponto que na época chamou muita atenção e tava todo mundo falando sobre isso. Então é impressionante até hoje, mas como tu comentou, hoje em dia a gente não presta mais tanta atenção nessas coisas porque a atenção gráfica tá muitas vezes em outros é, elementos, né? Como partículas, enfim, em outras coisas coisas que já são também mais normais para hoje em dia. E tem muitos plasmides diferentes, tem muita habilidade legal. Nossa, tem o, o, o sistema de hacking, tem muito, muito sistema diferente, o de fogo, tem o de gelo, e tem a, a diferença que com base em como você trata as little sisters, né, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, a gente também consegue poderes diferentes e mais ou menos Adam, né, que é a substância que gera os poderes para o personagem.
1: Até hilário, comentando aí sobre essa questão dos poderes do Adam. Uma coisa que eu acho muito interessante dentro do é ele conseguir, dentro da sua história, justificar as partes de gameplay. Ah, o como e o porquê das Vita Chambers, o que que são esses poderes que a gente utiliza, né? Como que ele supostamente funciona. Isso é muito interessante, ele construir não só uma história, mas uma
0: ciência própria, né? E uma ciência muito coesa, né? No final das contas, tem, tá, tem os elementos mágicos ah, ali é, no meio. É né? bem
1: fantasioso, mas ele Sim. tenta ser coeso dentro do seu próprio universo, Exato. né? Exato.
3: Que nem no Xingeki, né? De ter uhum. algo que separa, assim, se olha assim, mano, não é. Tão distante você pensar em algo assim Não no Shingeki, eu não digo no caso dos Titãs, né? Mas, tipo, no que tem lá o, o aparelho lá de sair voando Assim, ainda mais Bioshock Porque como tem o pezinho também na filosofia Você para assim, cara Não é tão impossível imaginar um trem desse Acontecer no mundo real, sabe?
2: E eu fico, inclusive, decepcionado Como que até hoje Nenhuma das adaptações que tentaram fazer Do jogo para o cinema Nenhuma chegou a cabo, cara Não sei como é tão
3: oh, fácil é né? Cara, eu veria muito fácil um filme de Bioshock explicando essa festa de Ano Novo, viu?
1: Pô, ia ser bacana, hein? Foda! Porque a Sim, gente é vê que foda. é me uma mega guerra civil que acontece e depois vai desmoronando tudo, porque é uma questão de máfia, briga de empresas e um, um bando de viciado também, né?
2: Justamente. Tudo começou por causa da descoberta do lago. E eu queria
3: muito ver, ver esse filme aparecendo, só pra ver quantas pessoas iriam falar que tá estavam colocando na criação no Bioshock Por causa dos temas que aborda, sabe? Sobre a criação de Rapture e tal
2: Realmente ia ter muito
1: Davi, aproveita aí e explica pra gente O que é essa questão dos plasmídeos Que movimentou toda essa guerra civil
2: Os plasmídeos, eles foram Eles eram um produto Dentro da, da, da economia de Rapture Como qualquer outro só que esse produto simplesmente garantia poderes para as pessoas, não só poderes, como tipo, algumas habilidades passivas também, tipo, só ser mais... Tipo, se você ler a lore do jogo, você vai ver que tem, tinha plasmide e tônica até pra você ser uma pessoa mais bonita dentro da sociedade, viu? Então, assim, servia todo tipo de finalidade.
1: É, como que é o poder ali de tu manipular os splicer pra lutar entre si, né? Supostamente uhum. é um charmezinho, né? É uma forma de tu convencer a pessoa a lutar por ti, então, Sim. dá pra ver que isso daí daria pra ser utilizado de várias formas dentro da sociedade.
2: Com certeza, cara, e o que é bizarro, é tipo assim, o negócio foi descoberto completamente, ao acaso. Simplesmente um cidadão tava lá, que trabalhava na, na peixaria do lugar, tinha, dormia vigiando um tanque, tá ligado? Dormiu com a mão dentro do, da água, ele simplesmente, é, por um acaso, ele era um veterano lá de guerra que tinha perdido o movimento da mão, a porra da, da, da lesma do mar mordeu a mão do cara, ele acorda com a mão, tipo, em perfeito estado, re, recuperado, e vê o bicho do lado dele. Bom, simplesmente um mais um, o cara pega o negócio, leva para o cientista e eles descobrem o Vê que dá para alterar o código genético das pessoas e tudo mais. E aí eles começam a, a descobrir como criar os poderes e, e transforma num produto mesmo.
0: Cria em, em, em larga escala. E aí, é quando isso vira um produto que as coisas começam a desandar, né? Exato. Porque o Adam, ele acaba sendo algo viciante e as pessoas começam a querer cada vez mais Adam, né? E elas enlouquecem. Exatamente. É o que dá nos splicers, no, no caso.
2: É o que torna as pessoas splicer. O excesso... De uso de Adam te leva à loucura E deforma seu corpo Te deixa viciado no Adam sempre querendo mais,
1: Exceto o protagonista Que usa até dar com os pés E tá lá, tá lá de boa
2: <risos> tá lá, tá lá Mas de boa, aquilo né? ali é antes da mente dele quebrar Você pode ter certeza
1: <risos> <risos> Acho que Se aquela bem... cabeça já é meio quebrada, assim, né? Se for <risos> Se analisar bem que cara
2: história, né? um Big Daddy no final do jogo era pra ele ficar bem zoado das ideias. Hein, era, era. Era pra ele
0: ficar bem zoado. Bom, e a gente vai, vai chegar lá é, depois, né? Mais pro final do, do episódio. Mas, tipo, já mais errado que o protagonista tem, tipo, quatro anos de idade, né? Também tem isso. Nossa mas já, já chegamos Pô, lá. Você é um bebezão de proveito andando por aí atirando e jogando raio da mão. Sim. É mais um ponto que eu acho que acaba também fazendo esse ciclo do Adam, né? É a própria presença dos Big Daddies e das Little Sisters, e cara, eu lembro que eu achava tão fantástico o design deles, e como o Big Dead é muito marcante a indústria de videogames, até se vocês lembrarem, ele tava naquele Smash da, da Sony, ele era uma das figuras lá, então cara, eu gosto demais desse conceito, e tudo isso é uma explicação muito boa, é uma desculpa narrativa muito boa, de que eles são no jogo, e como eles interagem com o Adam, né, toda essa Questão das Little Sisters terem essas lesmas dentro do organismo delas, porque assim elas tavam, elas conseguiam produzir Adam dentro do corpo e elas vomitavam Adam, então as pessoas podiam tirar o Adam dali mas depois isso não era mais o suficiente e elas tinham que ir em busca de corpos e de cadáveres dentro de Rapture para poder extrair o Adam de cadáveres, que tinham a lesma dentro do organismo. Mas também todo
1: o condicionamento psicológico delas para elas identificarem o um mundo de uma forma diferente e tipo assim, uma criança naturalmente não vai querer sugar algo no estômago de um cadáver largado na rua e querer tomar, né? Então, toda a lavagem cerebral que elas sofrem para ver o um o mundo de uma forma fantasiosa e que os cadáveres são seus. Ah, Mr. Bubbles, Angels. Look, Mr. Bubbles,
4: it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing.
0: It's eu sei right. I know he'll be an angel soon. Os anjos, né? Uhum. É muito interessante.
2: Além do fator de que os apenas crianças e meninas, né? Que são os hospedeiros viáveis. Porque todo, qualquer tipo de hospedeiro morre depois de um tempo.
1: É, no caso, isso daí é uma, meio que uma justificativa para a mecânica do jogo, né? Que eles queriam fazer com que tu se relacionasse com uma figura fofinha que cativasse o jogador. Até que, se tu for ver, tinha um... Havia um debate sobre que tipo de figura que a gente vai colocar aqui. Chegaram a mencionar cachorro cadeirante como uma figura fofa pra Aham, cativar.
2: Sim, eu, eu, eu tenho os artbooks aqui em casa, mano. Nossa
0: É meio absurdo. E é pra proteger as Little Sisters, né, já que elas consideram a ser uma fonte viável e preciosa de Adam. Pra proteger as Little Sisters, a gente tem os Big Daddies, né, que é uma figura muito incrível. E a gente vê um, já desde o começo do jogo, uh, ele matando e perfurando um splicer com a broca, é muito legal. E são os bosses do jogo, né, e eu gostava tanto dos combates contra eles... É tão legal porque, até assim, isso é algo muito característico do gênero, né? De Morsave Sim. Uh, os inimigos estão lá. Pra também viver a sua vida, né? Pra fazer as suas coisas. Eles têm uma rotina, eles têm um condicionamento ali pra cada momento do jogo. E a gente vê Big Daddies, eles andando a esmo por Rapture. Eles até, alguns é, Big Daddies que não têm Little Sisters, eles batendo no, nas ventes, né? Nas, nos túneis de ventilação pra, tipo, chamar Big, é, Little Sisters que estão protegidas. Então, cara, tem, tipo tudo isso, que é muito legal. E eles são pacíficos, até a gente atirar neles com uma shotgun e começar uma boss fight, que é muito legal, nossa, muito massa. Eles são pacíficos, até tu meter uma shot na cara. <risos> eu acho que eu diria que eles são apenas inertes, pacíficos, nunca são não. É, até porque a gente pode ver eles descendo cacete nos spikes do é, jogo. É, e tipo,
2: se você fica na frente dele, ele te empurra pro lado na mesma hora. Eu, inclusive, minha, meu plasma de
3: favorito é o que você controla o Big Daddy. Ah, é isso só, aí é roubado. Só jogo controlo o Big Daddy, pego, coloco as mãos de trás da cabeça, vou relaxar fico vendo Big Daddy matando é. todo mundo aí depois eu vou pegar o que eu quero pegar dentro do jogo
0: A gente tem... Depois que a gente derrota os Big Daddies A gente tem uma escolha que a gente pode fazer, né? Com as Little Sisters. Sim. De matar elas e ir pra pegar mais Adam. Ou a gente pode salvar elas, né? O jogo não te fala isso... Mas se você salva, acho que três em sequência, né? Tu ganha um bônus de Adam... Então tu sai menos Adam por Little Sister... Mas tu ganha um bônus que no final das contas... Dá até mais do que se tu tivesse matando elas, né? E aí, quando vocês jogaram pela primeira vez... Qual foi a escolha que vocês fizeram?
1: Salvar. Da primeira vez, Gurendin,
0: obviamente. Não, pelo amor de Deus. Salvar.
1: Se a pessoa não sabe das mecânicas está tá jogando pela primeira vez, vai ficar assim entre fazer uma boa ação ou ter mais recursos. Mas... Se tu já sabe, cara, não tem muito motivo de pra que matar elas, né? Tô no... Exato. a longo prazo, tu tem até mais vantagem.
0: Então, né... Uh...
3: Peraí, você matou a primeira Little Sister, velho?
0: Eu, na época, eu... Não estava acompanhando a história do jogo, porque eu não sabia inglês direito. E eu tava nessa vibe de, putz, se, se eu matar ela, eu ganho mais Adam. E, eu, a e a primeira vez que eu zerei, eu fiz o bad ending, matando todas elas.
1: Ok, é, é hoje que o Fliperama <risos> termina. Obrigado, <risos> ouvintes. Até mais. Mas
3: em minha defesa Eu levei o 7 no, na série The Last of Us, mano. Agora, matar a primeira Little Sister,
1: Todas as avaliações ali podem ser desconsideradas a partir de agora. Uh, Luigi, pra tu ver, né? A gente convive com a pessoa, a gente não. No final acaba não conhecendo ainda o moral dela. Meu não, Deus como, é, como é que você suporta viver mas... na
3: mesma cidade que esse homem aí, o Johnny? Hum...
1: Então, mas, mas não, gente... Não, não, a partir de semana que vem eu não saberei mais. Eu vou me mudar, <risos> vou fugir. Não é pra Goiânia. Ô, mas, ô, mas... David, David, pode, pode fazer teu julgamento aí na edição, tá, cara? Porque... Justi. E sem limites, tá?
0: Tá bom. Hilário. Não pode matar crianças. Isso é errado. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Sabia sim. Eu, mas eu pensei, hum, mais, mais recursos. Aí eu fui. Mas eu, depois que eu rejoguei, até próximo da, da época, quando eu já sabia um pouco mais de inglês, aí eu fiz o Good Engine e eu fiquei e tipo, eu me senti a pior pessoa do mundo quando eu descobri que eu estava fazendo muito mal para aquelas crianças. Muito mal,
3: você estava matando elas. Isso não redime seus pecados, viu, Lá? É verdade. Luíde. Isso não redime seus pecados. Eu véio.
1: sei. Me desculpa. Se o Hilário fosse o Joel, ele próprio metia a broca na cabeça da L, cara. Que isso? <risos> Meu, Deus Meu Deus do céu.
0: <risos> Mas eu, eu me retratei já, tá tudo certo.
1: Não, retratou não, cara. Tem muita coisa retratei, pra pagar nessa sim. vida ainda.
0: Ainda tem mais 30 anos de cadeia, viu, Hilário? Fudeu. Mas eu fiz o Bad End na primeira vez e depois eu. Perdi joguei, a vontade e fiz de gravar. <risos> eu, eu, eu vou ter que zerar mais uma vez Pra fazer mais um good end Pra pedir desculpas pra li, Pros Little Sisters Mais três Mais três, tá se, se o Davi Que é a autoridade máxima De Bioshock que falou Tá falado Então Ixi. tem que fazer isso Davi, tu tá cobrando Pouco desse cara, hein <risos> <risos> É uma cidade que, como a gente falou Era habitada por figuras bem curiosas no mínimo, uh, excêntricas, já que é uma cidade com as maiores mentes e as e as pessoas mais evoluídas entre aspas que o próprio Endrion chamou, né, para poder evoluir essa sociedade e levar ela para frente. E a gente encontra algumas delas durante o jogo, né? Já desde o comecinho, inclusive.
1: Cara, a Raptor, ela é recheada de figurões muito excêntricos, porque né, são as maiores mentes e inventores, inovadores, digamos assim. Só que sem limites morais, e com o uso do Adam dentro dessa sociedade a cabeça deles vai quebrando cada vez mais também, então não são só os Minions, os splicers que são afetados grandes figuras e quase bosses também do jogo que são basicamente representantes de alguns capítulos né, a gente vê que eles também ficam muito transtornados, nós vemos no início do jogo o Dr. Steinman, que ele era um cirurgião plástico genial, só que Conforme ele usa o Adam, é, ele, tenta, ele diz que ele quer encontrar a imagem perfeita da humanidade. Só que é meio que uma ideia de Picasso, de que ele era um artista extremamente realista e depois ele se torna cada vez mais abstrato. Então, ele fazia transformações no corpo das pessoas perfeitas e depois ele fica insatisfeito e começa a retalhar. E isso torna-se a arte dele. Então a gente vê figuras extremamente distorcidas e que pra eles são, se tornam o caminho da perfeição da imagem humana mas isso é porque a cara já tá viciado e enlouquecendo outra figura que daí agora uma referência já a Dali, nós temos Sander Cohen, que é um artista que começa a utilizar suas vítimas como sendo obras de arte, literalmente tipo, ele mata pessoas pra transformar o corpo delas, e tipo, ele pede a a ajuda do Jack, o nosso protagonista, para fazer uma obra de arte com o corpo dos seus opositores, que supostamente são o mesmo lado que o Jack tá lutando. Mas a gente se sujeita a essa tarefa para satisfazer ele e conseguir algumas vantagens, né? Mas a gente vê que ele tá totalmente ensandecido e fora de si, e a arte dele se torna essa carnificina, né? E isso é muito curioso porque encontramos muitas figuras que são excêntricas, mas já ensandecidas descidas ali dentro.
0: E outra figura dessas é a própria Tenebal, né, que foi quem deu a origem às Sisters, é quem deu a origem a essas pesquisas. Ela junto com o Suchong, né? Estudo do Adam, né? A Estudo do Adam. E eu acho um arco de personagem bem interessante dela, porque a gente escuta audiologs dela falando de como ela olhava para as Little Sisters, dava raiva, mas aos poucos ela vai entendendo que essa raiva não vem do que as Little Sisters eram, mas sim a raiva que ela sentia por ela mesma, por ter feito isso com crianças, né? Porque no começo eram Little Sisters, tipo, orphans, que eram pegados para isso, mas chega num ponto em que, é, tipo assim, cara, qualquer menina, criança, vai ser usada para isso. A gente até encontra uma, alguns audios logs falando de uma família que deu a sua filha pra ser suje sujeita a esses experimentos e a gente conta, a gente conta esses logs e acompanhando a história dessa família que ela, eles vão procurando cada vez mais pela filha deles, até que chega um ponto em que eles descobrem o que acontece e se matam então é muito pesado toda essa narrativa. Então é outra personagem que eu acho bem fascinante por esse arco narrativo dela de redenção até como o Davi comentou antes, é ela que pede né pra gente salvar as Little Sisters e acabar com toda essa loucura.
1: Ela é uma figura muito contraditória, porque, cara, não dá pra dizer que ela é uma heroína, porque boa parte do mal que essa sociedade sofreu, veio pelas pesquisas e inventos dela, porque, de novo, né, essa questão de... Ela,
2: ela... é arrependida apenas.
1: Ela é arrependida, ela não é uma pessoa correta, porque ela própria vê que o que ela fez foi horrível, monstruoso. E boa parte dessas pesquisas dela acabam depois sendo complementadas ou alteradas pelo Dr. Su Chong. O Davi, tu queria puxar um pouquinho mais dele?
2: Cara, o Su Chong, ele basicamente criou os Big Daddies, além de criar o o controle mental que é usado com o protagonista ao longo da história. Ele que forjou as memórias falsas do protagonista e deu o senso de quem ele era e onde ele estava quando o avião caiu. Ele trabalhou junto com o vilão do jogo o tempo inteiro para que o enredo existisse em primeiro lugar.
1: Até para complementar que para o fim do jogo nós começamos a descobrir que né nosso protagonista é, com, de nome simples e sem voz própria nos, ele... nos auge
0: dos seus 4 anos de idade
1: Um auge dos seus 4 anos de idade e, na verdade ele é só uma ferramenta do golpe de uma outra pessoa aí que eu digo que lá no início eu comentei que pô o início do jogo parece que não tem muito justificativa do porquê que a gente tá ali e o por que, que a gente tá fazendo as tarefas, mas tem sim, e tudo é revelado no fim que ele é só esse peão. Mas um peão de quem e pra quê?
2: Bom, a função do controle mental que eles usaram no Jack era simplesmente pra que ele conseguisse matar o Andrew Ryan, que é o, o cara que criou a cidade, em nome do Atlas. Esse que era o... o, o o cara que estava falando com você no rádio desde o início.
1: Nós descobrimos, pelo menos, que o Atlas era uma, um grande figurão de, vamos dizer assim, influência pública que batia de frente com o Ryan, né? Porque já houveram outras figuras assim, como que, ao decorrer da história é muito citado, Frank Fontaine, por exemplo, mas o Atlas, ele ganhou a simpatia do público, fez parte dessas revoltas e é o responsável, entre aspas, pela guerra civil que aconteceu
0: lá no Ano Novo. E até o Fontaine, ele quebrava essa ideologia do, do Andrew Ryan, porque ele buscava coisas de fora de Rapture e trazia pra dentro. Ele era um isso contrabandista, era algo, né? É, isso era tipo algo em... In... Meu Deus, não, o Rapture existe pra ser autossuficiente, é. o Rapture existe pra evoluir a humanidade. Como assim alguém de lá de dentro tá trazendo coisas de fora, né? Então isso vai contra as ideologias do Andrew Ryan.
1: É engraçado que ele era contra de bíblias, né? Porque o Ryan era contra-religiões.
0: Então,
2: trazia todo tipo de coisa de fora.
1: Sim, mas eu acho muito engraçado que uma principal marca ali que eles falam dele acaba sendo artefatos religiosos. É muito uhum. curioso. Não que ele fosse religioso, é só porque ele era um oportunista. Mas a gente citou aqui Frank Fontaine, né? Que acaba sendo... Há muito tempo atrás, um dos opositores de Ryan. E ele some em determinado momento, né? Dizem que ele tá morto, que ele supostamente some. Mas nos grandes momentos de revelação, a gente descobre que, né? Fontaine é o nosso queridíssimo Atlas.
0: E aí, isso é uma quebra de gameplay, até porque a gente tem a revelação de que o Jack tá sendo controlado pela frase, né? O Kindly, que faz... A questão... O propósito... De gameplay... Eu queria... Falar um pouquinho mais... Do... Da parte de gameplay... Do jogo... Porque... Isso foi uma quebra... Na época... De como... É aquele jogo... Que fala sobre videogame... É... Tipo aquele meta comentário... Sobre jogo... Que não daria de fazer essa estrutura uh, num filme, por exemplo. Essa quebra em específico, né? De, cara, a gente tá tão acostumado dentro de um jogo, fazer missões, fazer tipo, side quests pra pessoas aleatórias só porque a gente quer a recompensa e... O comentário de Bioshock sobre isso é muito interessante. De, cara, no final das contas, a gente tá desde o começo fazendo tudo que todo mundo pede, porque a gente como jogador é um jogo, a gente tá jogando, então a gente espera esse tipo de comportamento de um protagonista, mas isso tem uma explicação narrativa, né? Desse controle mental é, que o Jack sofre por essa frase, né? Então, eu acho essa quebra de gameplay tão interessante e tão diferente que é algo tipo, que foi bem marcante pra indústria e pra mim também.
1: É o é um metajogo <risos> é o jogo explicando por que como como que ele funciona e o porquê que ele funciona dessa forma com base na sua própria lore, né, cara? É um uhum. detalhamento perfeito do roteiro, né? É uma construção que aperfeiçoa o roteiro ao mesmo nível da gameplay. Foi, na época, uma inovação muito grande. Por
0: isso que ele acaba se destacando tanto. E não só isso, mas a gente tem a própria revelação depois. E aí é a parte que eu mais gosto do jogo e a parte mais catártica, que é o encontro né, do Andrew Ryan com o Jack, né? E aí a gente tem todas as revelações de que o Jack é filho do Andrew Ryan que ele tem só 4 anos de idade, porque ele foi mudado geneticamente e manipulado para não esquecer e tem uma das partes que eu mais gosto um dos diálogos que eu mais gosto do Andrew Ryan falando sobre se o avião que caiu no começo do jogo, ele foi é, um acidente ou foi Our sequestrado, foi, foi forçado, é, e ele começa a repetir várias vezes a frase que o Davi comentou no começo de que o, o, o homem escolhe o escravo obedece, então é muito foda, e aí ele escolhe a própria morte isso é muito foda, essa parte do jogo.
1: É um cara que vai até o fim pra provar seu ponto, né porque, tipo, ele tá provocando o Jack ao mesmo tempo que ele tá dando suas, uh, a ordem, então tipo, o assassinato no fim, a execução no fim, ela é uma escolha ou ela é sua ordem? E ele deixa isso gravado na cabeça do Jack, né? De, tipo, sou... eu tô te comandando até o fim.
2: Ele deixa provado usando a frase justamente que controla todas as ações do Jack pra ele escolher morrer. Ele usa o Jack como instrumento da mesma forma que o Atlas tava usando até, até o mundo.
0: Mas sabe que depois dessa parte, acho que esse é o ponto mais alto do jogo pra mim, e depois dessa parte acho que o jogo dá uma caída. Dá uma caída, assim. Eu lembro que, a partir dessa parte, o jogo, ele fica meio, tipo... Ah, a gente é um videogame, né? Então, <risos> vou gostar das demais mecânicas. E a, eu sinto fica um pouco apressado. E a, eu não gosto muito desse último terço, talvez, do jogo. Um pouco menos. Não é a parte que eu mais gosto. Mas, eu acho que todo o resto acaba compensando. que é muito, muito bom mesmo o jogo.
1: É, porque depois disso, basicamente, é uma corrida pro Jack não ser descartado pelo, pelo Atlas. E conseguir, tipo entre aspas, poder para conseguir bater de frente com o Atlas e derrubar ele como um mega super boss mega zord, não sei das quantas e o poder da amizade da... das Little <risos> Sisters ajudando ele a derrotar o, o
0: Atlas. Inclusive, eu acho, eu acho meio caído o Fontaine virar um bicho gigante no final, eu acho meio esquisito essa parte <risos> é, é, bem, é bem esquisito mesmo mas antes da gente ir pra essa parte bizonha,
1: eu queria comentar o como que o Ryan, ele é uma figura como posso dizer assim, hipócrita. Porque isso é demarcado o tempo inteiro, porque diz que Rapture é uma cidade sem deuses e sem reis. Ryan, ele é o rei da sua própria cidade, né? Tipo, ah, todo mundo tem liberdade, mas eu tô aqui na vantagem, né? Porque eu que conheço. A polícia conheço, é dele. A polícia é minha, eu que construí essa porcaria, eu sei quais são as vantagens e desvantagens. Até porque ele fica puto com Fontaine, não. Porque ele vai contra as decisões do Ryan. E porque ele se torna um grande uh, concorrente no mercado, o por Fontaine
2: exemplo. O Fontaine ter sistematicamente ido atrás de um filho. Que o Andrew Ryan teve acidentalmente com uma, uma stripper lá, para usar ele, o, o, esse embrião específico de instrumento para matar o Ryan, não foi acidental, porque todos os sistemas de segurança da cidade são calibrados com o gene dele. Então só o gene dele conseguiria passar pelo sistema de segurança da forma eficiente para conseguir chegar perto do Ryan suficiente para matar eles.
1: E é por isso que o Jack é o único dentro da cidade que está utilizando as batisferas, que está utilizando as Vita Chamber... Então é por isso que, novamente, o momento em que o roteiro explica a mecânica e o porquê de ah, não é todo Splicer que tá indo lá e, e ressuscitando pra, pra entrar uhum. no combate
0: de novo. E sabe que é algo que eu gosto muito? é Existe uma conversa a, em volta do videogame que é a dissonância ludonarrativa, né? E como o Bioshock trata disso de uma forma interessante. Essa dissonância é quando é um exemplo bem claro, é, ah, tu ganhou, a boss fight Contra um inimigo Mas tu perde na cutscene É tipo a, O gameplay não reflete o que acontece na história <risos> Isso é muito verdade ah, E Bioshock, ele cuida muito pra, pra tudo fazer sentido Pra ele não cair nessa dissonância é da narrativa De justamente, tipo assim, cara, beleza, tem Vita Chambers Mas por que que os inimigos não usam? Tá explicado agora por causa do gene do, do Jack Então, tudo faz muito sentido Eu acho que é um ponto admirável No jogo até hoje em dia
1: Outro ponto também quanto à hipocrisia do Ryan é porque ele diz que né, a cidade não tem deuses. E tudo dentro dessa cidade é referência à religião e mitologia. Ah, temos o setor Deméter, temos o Efestus responsável pela energia.
0: O próprio nome da cidade é uma referência ao arrebatamento bíblico, por exemplo.
1: Que é o sumiço das pessoas na Terra para ir para a Terra Divina, não é mesmo? E também envolvendo até O nome da substância. O nome das substâncias. Adam, Adam e Ive, exatamente porque, cara, tudo é referência, é meio que uma brincadeira entre olha aqui como que nós somos superiores e estamos menosprezando, como olha aqui como estamos criando nossa própria mitologia de forma indireta e inconsequente.
3: Na verdade eu vejo isso como muito uma crítica à religião, velho, porque ele basicamente está apropriando de nomes religiosos para montar a sua própria religião. Eu acho. Eu, que... eu digo
1: que é um é um pouco dos dois, sabe? É um pouco disso tudo. O, esse jogo, ele consegue zoar com a tua cara em todos os aspectos possíveis.
4: <risos>
0: Depois de todo esse rolê do Jack... É, derrotar o, o, o próprio pai, né? De matar uh, o Andy Ryan. É, a gente tem toda essa volta até o Atlas, que agora a gente sabe que a Fon tem. Tem até umas mecânicas interessantes de gameplay nessa parte, que os plasmids ficam mudando é, sozinho. Eu acho interessante essa mecânica, mas não é também tão gostoso de executar. É, mas eu gosto do, da, impro, da improvisação que o jogo te força nesse momento. Eu acho interessante. Mas a gente tem essa última boss fight que é muito sem graça. Nossa, é triste Tipo, eu não gosto desse, desse, desse final Sabe como você faz ela ficar legal? Como?
2: Você tem que pegar todos os tônicos que ajudam no combate com a chave inglesa E descer a porrada nele Ah, aí sim
1: <risos> Ignora até, todos até por... os poderes e armas e, e vai só na porradaria franca Mas se você
2: colocar todos os poderes que dá pra colocar na, na chave inglesa Ela fica mais forte do que qualquer
0: outra arma no jogo Fala muito ela, certo. ela fica muito overpowered. E eu gosto muito dessa mecânica de como tem upgrades para cada arma, são upgrades bem legais, e como tem balas diferentes para as armas de fogo, né? As balas de choque, as de fogo, eu acho muito massa é, como funciona isso dentro do jogo.
1: Eu acho uma ideia muito interessante, mas eu não gostava muito da execução não, cara.
0: Nossa, eu achava extremamente
2: satisfatório, inclusive como os poderes iam alterando quando você ia... Fazendo upgrade neles. Ou o desempenho das armas quando você fazia upgrade para as armas também. Eu gostei muito na
0: época, mas hoje em dia a parte que eu menos gosto do jogo é a parte de jogar ele. Eu acho toda a história, até nesse esquece, a gente acabou falando bem mais a história do que a parte de gameplay, mas eu acho que é porque a melhor parte de Baixoque é a história, é a narrativa, é essas. Quebras de expectativa... Essas quebras de metagame... Então acho bem interessante essa parte...
3: Eu já vou discordar... Eu peguei um... Agora o Bioshock, né, Para jogar por causa do cash e tal... Eu acho que ele não envelheceu... Tão mal quanto outros jogos da mesma época dele. Justamente pelo fato dele ter criado muita coisa que é utilizada até hoje. é por isso não causa tanto esse estranhamento. Agora, por exemplo, um System Shock, o primeirão... Não sei se é o remake. Se você comparar, tipo, ah, um Bioshock e um System Shock, já são dois jogos que já, já é considerado retrogame. Pra uhum. ter noção que a gente tá ficando velho. Mas eu... Acho mais tranquilo, mais atual um Bioshock do que um Infamous, por exemplo.
0: Uhum. Que é, os
3: dois é mais ou menos do mesmo ano. Eu
0: concordo, mas eu ainda pode ser que eu, eu mudei também, né? Mas pra mim não é mais tão divertido jogar. As mecânicas de jogo pra mim, elas não, não são mais tão gostosas de executar.
1: Eu sou suspeito a falar, porque o que me prendeu sempre, desde o início, foi a história. Porque pra Isso. mim aquilo foi muito de explodir a cabeça, foi muito inovador. Eu nunca tinha visto algo daquele tipo, cara.
2: Não, eu sou suspeito para falar porque eu amo gameplay igual na mesma, na mesma proporção que eu amo a história.
0: Podemos ir para as notas?
1: 10! Ah, não, desculpa, Eita. pode
0: ir. Por onde que eu começo? Uh, dar, a, dar a minha nota.
1: Pela despedida, eu, nem da nota, não.
0: Eu comentei até agora no final de que a parte que eu menos gosto é a gameplay, né? Não acho que o gameplay está ruim hoje em dia. Como o próprio Luigi falou... É, a gente tem jogos da mesma época que, nossa, envelheceram muito mais. De que hoje em dia é, é, tipo, difícil de jogar porque na época eram outras filosofias. Mas eu também acho que os pontos em que Bioshock acerta, ele acerta muito, assim, é muito... Uh, outra filosofia, outras coisas que não eram feitas na época E que até às vezes hoje em dia é difícil Hoje em dia a gente tem mais jogos que tratam desses assuntos de filosofia, de política E que bom que a gente tem mais isso hoje em dia Mas na época ainda não era tão comum Ou era comum muito mais de uma forma nichada, né? Agora a gente tem mais isso é, no mainstream Então eu gosto muito dos temas que o que aborda Da forma como ele aborda é, gosto muito do, do meta comentário que ele faz sobre videogame e sobre como só funciona por ser um jogo, mas ainda assim. Para mim, o que me incomoda é o atirar. Eu não acho gostoso atirar no jogo. Eu não acho tão satisfatório usar os poderes. Tipo, eu acho que a única coisa que me incomoda no jogo são esses pontos. São pontos pequenos, mas me tira um pouco. E até, pelo, vocês me conhecem já pelos outros episódios também, enfim, né? Por, por todos esses anos, de Fliperama é Nerd. Para mim, o que mais me atém num jogo é a gameplay. Dito isso. A minha alta para Bay Shock é um 9. Eu achei ele um jogo ótimo. O Douglas vai brotar do chão pra te meter a porrada,
3: né?
1: <risos> ele não, ele eu não vai que... porque ele tem medo de jogar Bioshock Shock porque o Douglas Mano, odeia jogos de terror. É verdade. E ele se recusou Mano, o, a participar o, o... desse cast porque não queria tomar susto.
3: Mano, não, pelo amor de Deus, velho. Você deu nota maior para Bayo do que para Fumeta, velho. Ah, sim.
1: Eu, eu, Mano, não,
3: eu não, eu não
1: entendi o questionamento é, eu não, tô o entendendo. Cara, cara de... deu nota
3: maior para Bayo Shock do que para Fumeta e para série de The Last of Us, com ele pegando, fazendo todo um discurso falando que tipo o um importante do jogo é a gameplay, e que, ah, ele não gosta muito da gameplay, aí vai, tá, 9, eu fiquei.
0: Mas se tu quiser, eu abaixo e
1: mas, mas sabe, mas sabe <risos> qual é a merda? Ele não é tão fã do roteiro da série The Last of Us, Na e verdade. eu não lembro eu não lembro teu comentário a respeito com, do
0: roteiro de, de Fullmetal. Então, tipo, tá condizente a princípio. É que Fullmetal, um terço do anime é chato. Não. Os outros dois são excelentes. Eu aqui, mas eu fumo, aqui a não ou...
1: tá falando de Fullmetal, deu, chega. <risos>
0: Se eu dou nota
1: em que dessa forma, o Luigi quer me bater, né? Mas tudo bem.
2: Eu vou me abster, eu vou me abster.
1: Abster em que sentido? De comparar com o Shingeki?
2: Vou jogar,
0: não, jogar uma pedra no ser humano. Ah, tá bom. <risos> <risos> eu eu, 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 eu confiei duas horas com o Davi na minha vida e já me odeio. desculpa Davi. <risos> tá tudo certo, cara, tá tudo certo
1: nada que os casts do 2 e do
0: Infinity não compensem não é mesmo? é verdade, é o do Infinity, é brabo
1: cara, eu me apaixonei por Bioshock por causa da, da história, do roteiro, da construção de mundo. Eu acho que ele é culpado de eu ter virado esse rato de história de jogo, né? O Hilário que sabe que eu caçava as histórias tudo dentro do Destiny, porque é, é o que eu gosto. E eu não sei dizer se eu priorizo história a gameplay, não sei dizer isto. Mas, hoje em dia, eu concordo com os pontos que o Hilário levantou a respeito da gameplay, mas de novo, é com análise jogando só hoje, eu nunca joguei lá naquela época, mas eu vejo que o Bioshock ele acabou sendo um bom guia, um bom inovador no mercado, sabe? Hoje eu acho ele um pouquinho mais truncado, mas ele é um desses jogos que eu queria... Uma dessas obras que eu queria esquecer dela completamente para eu poder descobrir ela de novo. Pra eu ter as revelações de novo que existem aqui, todos os plot twists, todos esses momentos de explodir a cabeça que tem dentro do universo de Bioshock. E por isso que eu gosto tanto dessa franquia, por mais que eu joguei ela pouco, mas eu estudei ela muito. Pra mim, acho que um 9 Bioshock é, é justo, sabe? De novo, levando em consideração meus sentimentos pela obra e uma análise do jogo hoje. Que eu não acho que, que o hoje ele tá tão aquém não, aliás. Aí, pô, a gente deu mesmo uma nota. Pô, sucesso demais, tá maluco? Mano, não entendi, pô. Vocês pegam,
3: um pega, desce, desce a lenha na gameplay, o outro só elogia. 9, os dois, mano.
1: Tá bom. Então nove Leite. é que é que eu acho que um 10. Dez... Tu... Eu não sei o que eu daria para um 10, mas eu vou dizer então um um 9,5.
3: Obrigado. Ledice, se tu quiser abaixa a nota, não não. não, não eu tava negociando para subir a nota.
1: Não, é que eu tava pensando daria para pro Infinity. Não, não, não. No Infinity eu acho que eu dou um... Tá, deixa um com 9,5. E, e o Infinity daí eu vou dar um
2: Aí, aí. Eu já deu spoiler. Queimou a largada, já queimou a pauta, DG.
1: Ó, oh, oh, David, dá um bip aí na minha nota do, do Infinity, então.
2: <risos>
3: Mas, enfim, com relação à minha parte, eu acho que, já adiantando a nota, eu acho que vai ser um 9,5 também. Eu tenho noção de que o jogo envelheceu, de que ele tem seus problemas, sim. Por exemplo, eu acho que mecânica, controles, eu acho é, ficou um pouco travado. Ah, é verdade. É
1: hoje. Controles é travadinho.
3: É, os controles do jogo um pouco como é que é a movimentação do jogo mas eu acho que, tipo, isso tudo se, se recupera na ambientação do jeito que eles dão conta de, tipo, fazer essa cidade ser viva sem entender que, tipo, tem uma rotina e tal e ainda é mais difícil ainda se fazer isso. Em 2007 porque tem isso, eu acho que quando a gente vai analisar, colocar nota em alguma coisa, a gente tem que parar e pensar o que, que é que tinha na época, né? que ah, hoje é fácil falar, ah, Cidade Viva, tá bom, vamos falar de Red Dead Redemption 2, né? É uma cidade viva e tal, só que esse jogo não tinha nem o Red Dead Redemption 1. A Rockstar tinha acabado de lançar o GTA San Andreas foi San Andreas que eles tinham acabado de lançar. Ou seja, a grande referência de fazer um mundo vivo, de fazer um mundo coeso, não tinha lançado ainda seus maiores títulos. Ela tinha acabado de lançar Bunny nessa época. Por causa disso, eu coloco um 9,5 pra justamente dar uma, uma, uma homenagem a essa, essa obra, que conseguiu inovar tanto em questão de história, em questão de caracterização de personagem, pô, velho, o Big Daddy virou um símbolo dentro da cultura gamer. Tipo, ah, você falar de broca e tal, você já se remete a Bioshock. Falar sobre cidades distópicas. Cara, Bioshock apresentou steampunk pro mainstream, velho, praticamente. Por causa disso, de tudo que, que o jogo conseguiu fazer na época e os dobramentos culturais que o jogo conseguiu trazer, eu vou dar um
1: 9,5. Muito bem elaborado.
2: Acho válido, acho válido. Posso ser o chato de carteirinha, sabe? não rapidão? É, infelizmente, não é steampunk. É gaspunk porque já tem combustível e não tem nada a vapor é no verdade, que lugar. É verdade, desculpa. É
3: verdade. Mas foi, ah. foi, uma da, foi a obra, que, pelo menos que eu me lembre, que começou a apresentar esses conceitos, né? Pro mainstream.
2: Pra caramba. Tipo,
3: steampunk, gaspunk é o próprio Cyberpunk que fala inclusive
2: faz parte do que eu tenho pra dizer antes de dar a minha nota por mais que ela seja meio óbvia pra todo mundo com toda certeza neste <risos> momento o Davi está se alongando na cadeira
3: dele, estralando Ele já puxou o um monóculo. É, pra, pra preparar o, o discurso dele do porquê que ele vai dar 11.
2: Então, cara, tudo que já foi dito de positivo faz parte dos motivos que eu teria pra citar aqui. Então não vou repetir nada mais... Um dos meus pontos favoritos da obra como um todo é como eles conseguem combinar a música, tanto a, a, a música original de ambientação do jogo, quanto as, as músicas de época que eles colocam no, nas telas de loading ou em algum momento específico do gameplay.
1: Tem uns rádios também, não? Os, é, dos
2: rádios que estão tocando em alguns lugares. Tá? A junção disso com a ambientação em arte-deco, com um, como eles conseguem fazer tudo ser tão sombrio, é, como eles é, colocam você para seguir pistas ao longo do cenário, para achar um tônico específico que tem uma função, vai te ajudar de uma forma bem específica, saca? Aí lá nesse lugar você vai ter um encontro, vai ter um jumpscare scare um splicer que você não teria como nenhuma experiência parecida com isso se você não tivesse ido naquele lugar. Eles têm esses enredos paralelos, assim, que são bem, bem curtinhos, mas muito bem elaborados, e que, quando você junta com todo o fator música e arte do jogo, fica perfeito, sabe? E a maior, o maior exemplo de todos disso é o, a side quest assim, entre aspas, escondido que o jogo tem, que é que se você poupar o Sunder e deixar pra matar ele mais pra frente no jogo, você consegue acesso a um quarto escondido onde tem um dos, uh, uma das máquinas pra fazer upgrade nas armas. É a única forma de conseguir todas as, a, as máquinas do jogo. Então, por causa disso, a nota, acho que uns 13 por aí, acho que tá, tá nessa
0: <risos> Tá baixo. Uh, pô. Depois de toda essa conversa, eu quero aumentar um pouquinho minha nota. Posso, vocês permitem? Permite. Não permite.
1: Porra, não entendi agora! O cara tá sendo mais. <risos> contraditório. todo
3: respeito, mas não permito, viu, deputado?
1: Ah, o cara tá sendo mais contraditório do que o próprio
0: Ryan. Eu, eu, acho, eu, eu acho que o eu voto é eu final, hein? Eu acho que o voto é final. Ah, tô brincando, eu digo... pode aumentar. Tá, eu posso ou não posso mas... mesmo? Posso. Aumenta o Eu quero aumentar a minha
1: pra 9.1. Pra... <risos>
0: não, não. Mas eu quero aumentar pro 9,5. Porque eu acho que realmente, a gente, nesse cast inteiro, a gente só falou bem. A gente só falou bem do, do jogo. Não que 9 monta ruim, né? Ah, acho que longe, longe disso. Mas eu acho que pelo impacto que teve na indústria e pela evolução que BioShock que teve, e por ser ainda um jogo importante até hoje em dia, acho que 9,5 faz mais jus. E eu queria corrigir minha nota. E porque eu fui julgado aqui ao vivo também É isso aí Então a nota final Eu
1: tô com a impressão que pra... vai ser uma das nossas maiores
0: foi uma das... Eu acho que foi... Nossa terceira maior nota... Na história do Flipper Nerd... Nossa terceira maior nota... É... A nota final... De Power Shock 1... Um, né? A gente ainda pode fazer episódios para dois 2... Para Infinity... A gente pode fazer um episódio para Judas... Quando sair... E tomar que seja louco Porque eu quero muito jogar... Um jogo novo do Ken Levine... Hoje em dia... Eu acho que tem ainda muito o que ser dito... Para a indústria... E a nota final... Do Flipper Nerd... Para BioShock Shock... É... Rufinho Sambores... 9.625 ou 9.63 É, acho que foi uma bela nota Acho que faz jus É um, quase um 10 E eu acho que é a nossa terceira maior nota Dentro do cast É a nossa segunda maior nota dentro de videogame Só ficando atrás de The As of Us E eu acho que fechamos muito bem, inclusive eu tô começando
3: a ficar incomodado com o negócio, com as notas do Fliperama, bicho.
1: Agora tu tá começando que... a ficar ah, incomodado?
3: Agora, gente... só agora. Só agora, mano. Não, é... não foi com o Homem-Aranha, não, porque no Homem-Aranha eu não tava no cast ainda, né? Mas a gente só pega os negócios altão, né, velho? A gente nunca deu uma, uma nota bomba assim, né? Eu acho que a gente
1: não bomba. tem nem vontade de gravar um negócio que ninguém gosta.
3: Não, eu, eu tenho, velho. A gente tem que fazer um episódio de Mineirinho Ultra, hein? Mineirinho Pô, Ultra?
0: Pô, é, é que eu, 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 eu defendo a ideia de que, às vezes, jo jogar um jogo medíocre é bom pra evoluir, pra salientar os jogos bons, tá ligado? Então, acho que, às vezes, jogar um jogo mal menos é bom também. Acho que é legal. Tipo, esse ano eu joguei Force Poke né? Que... N um jogo medíocre.
1: Nossa! Nossa! Eu... Eu lembro do Hilário um pouquinho mais animado que esse jogo.
0: Force spoken, medíocre, não é bomba não, né? Eu gostei de jogar Force spoken, mas ele é um jogo mediano para baixo assim.
1: Vamos lá Hilário, que tal a gente gravar aquele cast de Umbrella Academy comigo?
0: Ai, ah, não, não. Aí, aí, aí vocês vão ficar putos comigo. Porque é, lixo, é, por, é
1: porque eu adoro e o Hilário odeia.
0: Mas então fechamos mais um episódio do Fliperama Nerd. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Foi um belo episódio e obrigado também, Davi, por ter participado do, do episódio. Foi um prazer te receber aqui dentro do, do Fliperama. É, foi um foi, Você agregou bastante nessa conversa sobre o Bellshock, né? E como o, o Luiz comentou, você tinha que participar a por gostar bastante. E é, foi um belo episódio, uma, uma das maiores notas do, do Fliperama e eu lembrando nas nossas redes sociais, fui para uma Nerd oficial no Instagram e também acesse nosso catarse com vários benefícios lá que você pode assinar a partir de R$10. Então, se de, dizer um, um tchau também, Davi, e alguns comentários finais.
2: Só tenho a agradecer, foi excelente. Eu, extremamente grato de ter sido chamado para participar. É primeira vez fazendo, fazendo algo desse, em qualquer sentido, Para ser coisa. Foi uma ótima experiência. E obrigado também pela ajuda na pauta. Tamo aí. Qualquer outra coisa que puder ajudar.
1: E obrigado por também auxiliar a derrubar as péssimas notas do Hilário. <risos> então,
0: valeu, gente. E até a próxima. Falou.
1: Falou. falou. Tchau.
0: Até a próxima. Falou
4: as né?
3: Cara, eu acho que dura mais mais tempo do que, tá porra, o gato o gato atacou o, aí, mano. O microfone caiu. <risos>
0: Eu falei que ia dar corte, mano Eu falei que ia dar corte Foi, foi, foi mais rápido do que eu esperava Só 3 minutos de gravação
1: Hilário, Hilário, explica isso daí Pro David colocar como tá, pós-créditos é, então. é que tipo
0: assim, eu, a minha gata Está deitada na frente do teclado e eu não tenho muito espaço na minha mesa, então, para eu conseguir deixar o microfone na minha frente, para eu poder falar mais próximo e eu posso ficar melhor, eu tenho que deixar ele equilibrado na frente, numa frestinha que eu tenho no, na minha mesa. Só que a minha gata tá dormindo tão fofinha que eu não quero tirar daqui. Estamos reunidos hoje para mais episódios do Flipperama Nerd episódio sobre Bioshock. Uh, aproveitando que a obra aí, aí está voltando. Uh, nós temos o gênero de immersive scenes Bastante em alta E eu quero depois comentar um pouquinho sobre esse gênero Peraí, gênero a gente de que a falar sobre a obra uh, Gê... Gênero de jogo Immersive Sims. Não, aí explica... Lembre da
1: Vivian, poxa.
0: Explica, explica ah, aí o tá. que é, que é esse gênero ah, isso foi... aí. É, deixa, aí deixa, deixa eu falar aqui. Sobre... Isso, isso, foi... ah, isso, isso, isso foi um gancho, tá? Foi, obrigado, Vamos lá.
1: <risos> pra... Abraços pra nossa cara, ouvinte Vivian. A gente tá tentando fazer uma, uma reforma, uma mudança aqui dentro.
0: <risos> eu, eu não percebi que era um gancho, desculpa, Luiz. Podemos ver que a é gravação hoje tá, tá bem, né? Uh... Vai lá, Capitão Gancho. Ah... <risos> uh... É que eu queria primeiro apresentar o Davi pra depois falar sobre o Merci
1: Então tá bom, vamos pro Davi. <risos> traduza, <risos> não, traduza, traduza o Davi. Deixa, deixa, deixa eu refazer isso aqui. Tá, vamos lá. Foi muito triste. Apresentar
0: o
3: Davi, que não é ah. o David, apesar da escrita ser a mesma. Exato.
0: É, tá, deixa eu refazer esse começo. agora tá pra uma ambulância. O caos. E hoje nós estamos reunidos aqui para mais uma gravação do Permanente. Vamos conversar sobre Bioshock, essa obra maravilhosa que está completando aí quase 20 anos. É tudo isso já? Oi? Não, ah, não. não calma. Lançou em 2007. Não, 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 não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não, não. É. Lançou em 2007. De... Ah, não 2007, tô... calma. Tô... Tô...
3: 2004
0: na cabeça. Não, já, já eu eu come começou não, a não nascer aqui,
3: ó. Já começou a sair mais um fiozinho de cabelo branco aqui na minha é, barba,
0: bicho. Calma. Pede, deixa, deixa eu... Tá. é não aguento mais falar isso. É 16,
2: estamos... tá? É 16 anos.
3: <risos> dá, no, dá no resumo? O cara até preparou a garganta, velho.
0: Não, eu realmente tava precisando da
1: garganta.
0: Deixa eu abrir nossa planilha de notas. Pra
1: que isso? Não, abre não, cara. Apaga essa merda.
3: Tem até medo, quem que vai dar a nota baixa nesse jogo dessa vez?
2: De 0 a 10? É isso, é, vamos é posso de, Na verdade,
1: Ai, na verdade, Davi, só pra te explicar, aqui a gente funciona até de uma forma meio diferente. É, hum. Não é uma. Tipo, tu explica um pouquinho ali como que é a tua opinião, a respeito do jogo, o que, que tu acha de positivo e de negativo. E tu vota de 8 a 10. É, <risos> é só um limitador, tá? <risos> Ai, Mano, caralho. por que
3: eu tô num sentimento De que finalmente vai ser Bioshock Que vai esperar o Miranha, velho? <risos>
0: Eita porra Será? Nossa, uhum. é... o Hilário começou a dar um sorriso amarelo E lá vai <risos> dar um dois, velho
3: Pra Bioshock, é ver?
0: Ai, ai, não, não, vamos lá Mas A nossa Meu microfone, peraí que acabou a bateria do meu headset eu... Esse fone, a... por um acaso, seria o Galaxy
3: Buds 2, que você acabou de comprar depois de ter comido o seu outro fone? Ele
0: não tá escutando, né?
1: <risos> não, podemos...
0: Vai, aproveita, claro, fala que que mal dele, fala mal dele. agora, meu Deus. Ah,
1: ele voltou, droga. Ele voltou?
0: Vamos ver se ele voltou. Ele Vamos tá ouvindo a voltou, gente? Eu vou,
3: eu, vou, eu vou engatar um, um merch aqui pra mandar direto pro press kit da Samsung, hein? Compre
1: tá pelo nosso mano. link da Amazon.
0: Gente, alguém fecha o episódio pra mim porque eu não consigo tá for... meu <risos> Então! Por favor, socorro. Eu não tô escutando vocês.
1: Termina aí, Luiz, vai. Peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Pera Caraca, cara, muito bom.
0: Consigo. Uh, eu consigo falar, mas eu, eu querem que eu só de encerramento? Tá aquele pau? Meu Deus, mano, que faz que... créditos maravilhosos. Esse. <risos>
4: E